0: Rock Antenne präsentiert, wie es wirklich war. Konzertmogul Ossi Hoppe erzählt aus seinem
1: Leben. Ja, wo fangen wir denn an? Ich würde sagen, am Anfang. <lacht> <lacht> Anfang wäre in diesem Falle eine Frage: Wie bist du denn zu dem ganzen ja, Zirkus gekommen? Ist sie ganz klar. Also, das war natürlich schon jetzt ein, ein Stichwort zu viel, aber du weißt, was ich meine. Wie kommt man ins Musikbusiness? Wie schafft man das? Wie geht es los? Wie ist es damals losgegangen?
0: Wie es damals losgegangen ist, haben du sich da irgendwie reingefallen. Weil damals waren wir alles totale Quereinsteiger. Keiner wusste was, keiner konnte was. Wir ahnten auch nichts. Wir sind einfach Musikfans gewesen. Wir waren Kumpels. Wir kamen aus allen möglichen Ecken und die Musik hat uns fasziniert. Und ja, dann war das alles so ein bisschen Learning by Doing. Und so sind wir da reingekommen und die Anfangsjahre waren natürlich super. Wenn man heute so Geschichten hört von früher, dann würden viele wahrscheinlich den Kopf schütteln, weil wir im Grunde genommen alle keine Ahnung hatten. Wir sind einfach da gewesen und haben gemacht, was wir glauben, glaubten, was richtig war. Meistens war es auch falsch, aber es hat gut geklappt. Was war denn die Initialzündung? Es muss irgendeinen Moment gegeben
1: haben, wo du gesagt hast, auf einmal bist du in dem Verein gewesen.
0: Na ja gut, es war, war so, dass ich ja im Grunde genommen äh, ein Zirkuskind bin. Meine Familie hat einen großen Zirkus gehabt und ich war schon mit fünf Jahren im Zirkus, äh, jüngster Elefantendompteur der Welt. Das heißt, die Elefanten waren sehr groß, aber ich hatte mehr Angst vor meinem Vater als vor den Elefanten. Und deswegen war ich da in der Manege. Und von daher gesehen bin ich da schon im Entertainment, so in das Entertainment-Business reingewachsen. Natürlich nichts ahnend, dass es irgendwann nochmal schlimmer kommen konnte. Und dann hatte ich später, als meine Eltern leider früh verstorben waren, bei meinen Großeltern gewohnt und hatte gearbeitet als Lastwagenfahrer oder in der Farbenfabrik oder in der Kneipe oder was auch immer ich gemacht habe, auf dem Bau gearbeitet und äh, muss, hatte Gott sei Dank konnte kon ich ganz gut Fußball spielen. Und äh, damals waren in Amateurclubs gab es noch ein bisschen Geld, So konnte man sich dann sein Taschengeld aufbessern. Und dann äh, wie es der Teufel so will, habe ich in Frankfurter Verein gespielt, wo zwei Konzertveranstalter auch spielten. Die waren, als ich kam, waren die so schon noch schon in der Reserve. Und äh, die hatten gerade ihre eigene Tour aufgemacht. Das war Mama Concerts, äh, Marcel Avram und Marek Lieberberg. Und ähm, als ich dann äh, irgendwann mal eine Verletzung hatte, dann habe ich die gefragt, Mensch, Jungs, kann ich nicht für euch einen Job machen, weil ich brauche die Kohle. Und dann haben sie gesagt, ja klar, logisch. Und dann habe ich als Fahrer für die angefangen. Und zwei Wochen später war ich auf Tour mit den einzelnen Bands. Und irgendwann habe ich dann... Die Purple kennengelernt.
1: Der normalste Werdegang der Welt.
0: Absolut, total <lacht> total geplant und das war alles getackert, das war genau so, wie ich es wollte.
1: Über, über die Purple sprechen wir später ausführlich, aber ich, was mich interessiert, rein vom Werdegang her. Wie ist es denn einfach pro forma weitergegangen? Ich meine, du bist dann, also du hast die Purple kennengelernt, du hast dann mit denen gearbeitet. Wie geht es denn dann
0: weiter? Naja, es war so, dass wir damals, äh, sagen wir mal, es gab ja damals noch nicht so viele äh, Bands, die Anzahl der großen Bands, die international richtig erfolgreich waren, konnte man im Grunde mal in eine Hand abzählen. Du, das Damals im Hardrock-Bereich, äh, da war Zeppelin, da war die Purple. Da waren die Stones und ja, dann wurde die Luft schon etwas dünner. Mhm. Pink Floyd kann man ja nicht zum Hardrock rechnen. Also von daher gesehen, es gab nur fünf, sechs, maximal sieben richtig große Band, die, Bands, die weltweit in dem Genre erfolgreich waren. Mhm. Und äh, von daher gesehen äh, haben wir waren natürlich viele, viele andere, mit denen wir auf Tour waren in Deutschland, auch in Europa teilweise, aber damals waren natürlich, sagen wir mal, die Ansprüche noch ganz andere, auch von den Bands, von Bandsseite aus. Hm. Also wenn ich dann denke, äh, da sind wir mit einem 7,5 Tonner durch Europa gegeigt ge und äh, da gab es nicht sowas wie heute mit, in der, wenn jetzt heute in Zirkus Chronik ist, da siehst du mindestens drei, vier Super Trucks da hinten stehen und wir sind immer mit unserem 7,5 Tonner angekommen, aber die Shows waren genauso gut oder vielleicht bei manchen sogar noch besser als heute.
1: Ah. Wie? Ich muss tatsächlich immer so ein bisschen nachfragen. Wie bist du denn dann aufgestiegen? War das auch so? Hat sich das einfach ergeben, dass du da eine Chance ergriffen hast und da eine Chance? Oder, oder wie muss man sich das vorstellen? damals im Grunde
0: na ja gut du musst dir das so vorstellen dass wir aufgestiegen ist auch so ein Wort was ich eigentlich gar nicht so mag weil ich bin mm. nicht aufgestiegen manche Leute würden sagen ich bin abgestiegen <lacht> zumindest zum, zumindest zum, zum damaligen Empfinden was gerade Hardrock betraf ja da waren ja so ah. lange Haare waren verbönt und äh, ja wenn du dann mit der Jeansjacke rumliefst dann warst du schon einer von den anderen aber äh, sagen wir mal so äh, das war alles nicht geplant äh, und wie gesagt wir hatten auch alle zum Großteil wir hatten gar nicht so, das war gar nicht so unser Ziel, aufzusteigen. Ja. Wir waren einfach nur total begeistert und happy und zufrieden mit dem, was wir machen durften. Wir waren unheimlich stolz. Wir haben stolz empfunden, für die Band, unsere Band da zu arbeiten, weil das die für uns die geilste Band der Welt war, wer auch immer es gerade war. <lacht> und das war entscheidend für uns und nichts anderes.
1: Wenn ich das so höre, dann musste doch das Business heutzutage eigentlich eher übel aufstoßen. Du sagst, es geht <lacht> vermutlich mehr um Zahlen als um Bands. Die Band ist wahrscheinlich ein Produkt. Oder ein Thema. Du also ja nicht mehr eine Band. Oder ja. ein Act ist halt irgendwo.
0: Ja. Ja, es gibt ja früher, du, 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 siehst ja, früher war es ja so, wir sind ja getourt und haben in Clubs gespielt und war auch eine ganz andere, eine ganz andere Clubszene als heute. Mhm. Ja, ich meine, wenn ich dann denke, in Frankfurt, da hatten wir vom Zoom bis zum Storyville, da gab es vier, fünf Rockclubs, wo alle gespielt haben, von den Kings bis Wishbone Ash bis zum Weihnachtsmann. ja Das hast du heute ja alles gar nicht mehr. Und ich denke, heute, was mir, und die Bands haben einfach gespielt, weil sie weil sie geil waren auf die Mucke, sie fanden es toll, was sie machten, sie haben sich gefreut, wenn wir danach noch einen getrunken haben, das war alles natürlich auf kleiner im Vergleich zu heute auf einer Sparflamme. Aber es war viel ehrlicher. Und das sage ich ja immer auch zu meinem großen Geburtstag, den ich hatte. haben sie so einen Artikel über mich geschrieben. haben sie auch gesagt, da sagte ich auch, die Ehrlichkeit ist verschwunden. Mhm. Weil äh, heute ist es ja so, es gibt ja viele Bands, ich kenne da so einige. Wenn die anfangen, dann überlegen die erstmal, oh, welche Musikrichtung könnte ich denn gehen? Was ist denn erfolgreich? Was ist denn jetzt im Moment gefragt? Hm. Was wird am meisten gespielt? Ob jetzt bei Rockantenne oder wo auch immer. Äh, wo könnte ich jetzt gleich nicht landen landen? Ja? Das sind alles Überlegungen, die gab es früher gar nicht. Die Bands sind einfach raus, die haben gespielt, die fanden es toll und haben sich an jeder Kleinigkeit gefreut. Und deswegen war die Musik auch so ehrlich. Hm. Und deswegen war die Musik auch nicht so verschnörkelt wie heute. Und wenn du mal heute, wenn du mal siehst, damals wurden große Alben, die die, die Leute heute noch hören, die wurden in kürzester Zeit hergestellt. Mhm. Ja, heute bist du mindestens drei, vier Monate im Studio und dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen und noch mal ein bisschen und äh, letztendlich kommt manchmal auch großer Mist raus.
1: <lacht> das ist wohl wahr. <lacht> du bist am Anfang. Die Purple war aber dein erstes Thema dann auch gleich. Du bist gleich richtig groß, so gesehen, mit einer Band eingestiegen. Da war nicht irgendwie was Kleineres davor, oder?
0: Naja nee, gut, mein Glück war dass Ich war ja im Grunde genommen war ich ja der Fahrer von Die Purple, also als sie in Deutschland getourt haben. Mhm. Und ich war so, es waren, mal zurückgehen, die ganzen Agenturen von früher, die sehr große Veranstaltungen gemacht haben, hatten waren ja alle im Vergleich zu heute unterbesetzt. Ja, Also äh, da waren bei Mama, da waren vielleicht sieben, acht äh, Mitarbeiter. Ja, und bei Fritz Rau, Lippmann und Rau genauso viele. Lass es zehn maximal gewesen sein, wenn überhaupt. Das heißt, äh, wir haben alle viel gemacht. Da hat jeder überall angepackt. Mhm. Ja, äh, Und äh, das war der Punkt, wo ich als Fahrer angefangen habe, dann habe ich denen noch die Brötchen geschmiert und habe noch dies und das und jenes gemacht, was auch alles kein Thema war für uns, weil was war denn was war gemacht. denn die
1: erste Tour mit die Purple, bei der du mitgefahren bist?
0: Die erste Tour von mit die Purple war, da hatten wir damals noch gespielt in Heidelberg, in der Halle und äh, es waren angeblich mehr Zuschauer in der Halle, als hätten sein sollen, wie <lacht> das früher halt manchmal so war. Ähm, und natürlich draußen äh, war noch ein Publikum, die noch rein wollten. Und da waren noch einige dabei. Heidelberg natürlich große Studentenszene. Und einige meinten, für Kommerz brauchen wir nichts zahlen. Und wollten natürlich dann äh, umsonst in die Halle rein. Also es waren ziemlich <lacht> ziemliche Bambule vor der Tür, äh, wo dann der Veranstalter und ich, äh, oder die Veranstalter und ich, äh, mit der Abendkasse übers Dach geflüchtet sind, um wenigstens die Kohle zu retten und haben dann den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. So war das früher. Das war das erste Mal, wo ich das richtig erlebt habe, wo ich gedacht habe, mein lieber Scholli hier, es geht ja die Post ab. Ja. Und ich hatte das Glück, dass ich mich unheimlich gut mit Ian Gillen verstand. Aha. Und Ian, und ich habe so aus, aus, aus Spaß zu ihm gesagt, sage ich, Mensch Ian, sage ich, wenn du einen brauchst, der richtig gut ist, nimm mich doch. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Und dann sagte der tatsächlich, ja klar, nächste Woche bist du mit mir in Amerika. Und ich wie, ja, na gut, gesagt, getan, jetzt musste ich natürlich auch dahin. Hab's Maul aufgerissen, jetzt wurde ich natürlich gleich äh, zur Kasse gebeten und bin da gewesen. Und dann hatte ich eine tolle Zeit mit Ihnen, weil äh, wir einfach super klarkamen. Und die Purple natürlich damals schon äh, Rock-Ikonen waren. Das war ja schon, da was war nach Made in Japan und all das, ja, das war natürlich alles. Rockalben, die heute noch wahnsinnig äh, beliebt sind und eine Riesenberechtigung haben als beste Platte oder beste Platten heute noch zu gelten.
1: Ja. Was ist da in Amerika passiert? Was hast du da für Purple gemacht?
0: Na ja, gut, das erste Mal, ich habe ja. ja gleich mal einen Riesenbock geschossen, weil ich ich äh, wäre beinahe gefeuert worden. Oder ich hatte befürchtet, dass <lacht> ich gefeuert werde. Weil äh, erstmal flog ich im Flieger gleich in einer besseren Klasse, als ich es gewohnt war. Ja, das war natürlich schon ein Aufstieg für mich und ich habe natürlich schon mit breiter, stolz, geschwellter Brust kam ich da an und äh, der Ian hat ein Auto gemietet. Ich vergesse es im Leben nicht. Es war ein Lincoln Continental, so ein Riesenschiff. Und ich hatte nie ein größeres Auto als ein VW gefahren. Ich wusste gar nicht. Und ich setze mich da rein und ich denke, ich bin im Cockpit von irgendeinem Flieger. Lauter, also überall. Ein, ein, ein riesen riesen Anwand Aufwand von Steckern, von Pushen, von allmöglichen Scheiß. Und ich und Ian sitzt im Auto und kommt ein Fan zu ihm. Und Ian macht Fenster runter und unterhält sich so mit ihm, streckt die Arme aus dem Fenster, unterhält sich mit ihm. Und ich hatte nichts anderes zu tun. Ich war ganz froh drum, also so konnte ich mich mal ein bisschen so mit diesem ganzen Dashboard beschäftigen. Und plötzlich kriege ich den Fuß vom Ian ins Gesicht und ich denke, was ist denn jetzt los? Drehe mich zur Seite und sah Ian, wie er im Fenster hing. Ich habe irgendeinen Knopf betätigt, der das Fenster hat hochfahren lassen. Und Ian steckte mit dem Kopf drin im Fenster, hatte Gott sei Dank seinen Arm noch da drin. Jetzt war ich natürlich in totaler Panik und habe überall gedrückt, weil ich ja gar nicht mehr wusste, welchen scheiß Knopf habe ich gedrückt gehabt. Ja? Und da habe ich schon gedacht, oh, jetzt wirst du gefeuert, bevor du überhaupt angefangen hast. Ian fand es aber sehr lustig. Naja, wahrscheinlich auch, weil er überlebt hat, sonst hätte es weniger lustig gefunden. Und äh, ja, so war das war meine erste große Begegnung. Danach habe ich mir vorgenommen, bevor du in ein Auto gehst in Amiland, check das erstmal aus, nimm dir Zeit, schau dir alles an, damit es ja nie wieder passiert. Wie lange warst
1: du in Amerika mit oder mit die Purple dann?
0: Gut, ich bin mein mein erster Trip war 1973 mhm. und äh, ich war quasi mit die Purple dann noch bis zum Ende äh, zusammen.
1: Mhm.
0: Äh, das war dann auch nur zweieinhalb Jahre später, aber mit Ian, ich war sein Personal, ich musste mich um alles kümmern und äh, wie gesagt, es war eine tolle Zeit, Ian war unheimlich großzügig, sehr lieb und äh, wir waren Damals war auch schon ein bisschen so, die Band, innerhalb der Band gab es schon Streitigkeiten oder sagen wir zumindest, man mochte sich nicht mehr so und Ian hat dann, um dem Ganzen aus dem Weg zu gehen, hatten wir quasi unsere eigene Tour in der Tour gemacht. Wir waren in verschiedenen Hotels, wir waren in verschiedenen Fliegern, wir waren in verschiedenen, also wir haben unsere eigene Reise, Reiseschedule haben wir gehabt für uns und Ian kam dann eine Viertelstunde vorher zum Gig und wenn es dann losging, ging er, stieg aus dem Auto aus, ging auf die Bühne, hat gesungen, alles war perfekt und ist danach wieder abgehauen, das war's.
1: Was, was war denn aus deiner Sicht der Grund, dass sich die nicht mehr gemacht haben?
0: Ach, na naja gut, das war ja, die Purple war ja an und für sich, wenn man bedenkt, als eine der größten Rockbands waren die Jungs ja unheimlich lieb und bodenständig. Ja, also John Lord war ein ganz feiner Mensch, ein, ein super Typ, immer gut drauf, also total super, immer ganz ausgelastet, ruhig und om, er war ganz toll. Roger Glover genauso, Roger war ein ganz ruhiger, entspannter Typ. Ian Pace war, den hat man fast nie bemerkt, so ungefähr. <lacht> äh, war natürlich, es war so ein Konflikt mehr zwischen Richie und zwischen Ian, da gab es äh, so ein bisschen die die Quereleien zwischen den beiden und das hat dann dazu geführt, führt letztendlich, dass Gillen auch die Band verlassen hat
1: hm.
0: und gesagt hat, ihr könnt mich machen, das war's für ihn.
1: Aber dann ist es richtig losgegangen, oder? Für dich und die Purple, mit denen, die danach gekommen sind.
0: Ja, wir waren in, es war, war ganz lustig, wir waren in Florida und wir hatten so ein Open Air gespielt, ein kleines Open Air, was heißt klein, da waren so 20.000 Leute und äh, das war aber so ein Rasen Open Air, wo dann die die Leute bis quasi an die Bühne konnten. Mhm. Und ich habe noch mit dem Veranstalter geredet, also ich denke nicht, dass das so eine gute Idee ist, weil wenn die Jungs loslegen, dann wollen, will bestimmt der eine oder andere auf die Bühne. Mhm. Und nein, 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 das haben wir alles im Griff, bla bla bla. Kurze Rede, lange Sinn, natürlich war da ein bisschen Stress während der Show, weil da gab es natürlich einige, die auf die Bühne springen wollten. Die wurden dann wieder heruntergerollt. Und nach der Show habe ich gesagt, Jungs, sofort abhauen in die Autos. Die Autos standen schon da. Weg, weg, weg. Ian war auch schon im Auto. Wer war nicht da? Seine Freundin Zoe. Zoe mochte mich sowieso nicht. Und da bin ich davon. sie mochte sowieso niemanden. Also von daher gesehen war ich in guter Gesellschaft. Und äh, dann stand sie da und ich habe sie angeschrien. Ich habe gesagt, auf, wir müssen raus. Ähm, und dann meint sie, well, I come when I want to come. Na gut, das war's dann. Ian musste dann quasi zwei Stunden lang dort sitzen, weil wir kamen nicht mehr raus. Aha. Und dann hat sie im Auto gesagt, well, you know, ich mag den, mag den nicht, den Deutschen da und den Ossi und der versucht auch dauernd mit mir anzubändeln. Hallo. Ich sollte meinen Spiegel gucken. Aber egal wie. Ian hat mich dann nur angeschaut und hat gesagt, ich weiß, dass die ein bisschen was erzählt. Und dann kam er später zu mir und sagte, du, es tut mir leid, aber weißt du ja, wie es ist? Ich, wir müssen uns trennen. Und dann habe ich gesagt, du, kein Thema, Ian, wir sind Freunde, alles bestens, macht dir keinen Kopf. Und das bekam dann die, der Rest der Band mit, besonders Richie. Und es war natürlich für Richie die Einladung, mich einzustellen. Ja, als Tourmanager der Band, ja, weil sie mich nicht mochte und ich wegen ihr gefeuert wurde, bin ich sofort die Leiter drei Sprossen hochgesprungen, weil Richie gesagt hat, geil, den nehmen wir jetzt mal. Ja, und das war's dann. Und äh, das hat ihr natürlich auch nicht gepasst, aber da konnte sie nichts gegen tun, <lacht> weil der Rest der Band hat gesagt, nö, er ist, er ist jetzt der Neue und aus dem Haus. Dann
1: ist aber letztendlich irgendwann mal Richie auch gegangen ja, halt, war die Frage vorher. Ja. Warst du bei dem legendären California Jam dabei? Ja, natürlich. Alter Verwalter!
0: Ja, natürlich. Unfassbar! Also California Jam war natürlich ein riesen, riesen Ding. Weiß man ja bis heute nicht, wie viele Leute wirklich da waren. Ja. Da gibt's es alle möglichen Gerüchte von 300 bis 400.000, ja. was auch immer. Und es war im Ontario Jam. Ontario war ein Racetrack, mhm. so ein wie Hockenheim. Mhm. Und äh, es waren zwei Headliner. Die Purple und Emerson Lake and Palmer. Und... Äh, da gab es natürlich die Querelein, wer ist der Letzte, der spielt? Und äh, die Purple hat dann entschieden, weil sie gesagt haben, nee, äh, es gibt nur einen Weg raus aus der ganzen Sache und wenn da wirklich so viele Leute da sind, dann wird das ein Chaos werden. Äh, wir wollen die erste Band sein, die spielt, wenn die Sonne untergeht. Gesagt, getan, alles prima. So, dann passierte etwas, die, äh, sie hatten zwei Bühnen dort. Mhm. Und diese beiden Bühnen waren auf Schienensträngen. Das heißt, die haben die eine Bühne aufgebaut und schoben die quasi in die Position, der, wo die Hauptbühne dann stand. Mhm. Und dann wurde auf der anderen Bühne gebaut und dann wurde es wieder zurückgeschoben. Mhm. Und plötzlich war das Ganze viel schneller, als wir dachten. Und da das Ganze auch noch vom Fernsehen übertragen wurde, fingen die an und sagten, okay, ihr müsst jetzt auf die Bühne gehen, weil euer Vertrag heißt, ihr spielt vor Emerson Lake in Palma. Mhm. Worauf natürlich die Band gesagt hat, nee, wir spielen, sind die erste Band im Dunkel, wir sind die erste Band, die Licht benutzen, die unsere Produktion benutzt. Kurze Regel, langer Sinn, es gab eine Riesendiskussion und Richie sagte dann <lacht> in seiner Art, weil Richie ist ja immer, immer gut für, für verrückte Dinge. Richie meinte, I am British and I don't go on stage without my passport. Und dann haben alle also, angefangen, wie mit ein Pass, ja, den Pass habe ich im Hotel gelassen. Also musste musste einer schnell mit dem Hubschrauber ins Hotel fliegen, den Pass holen, flog wieder zurück. So. Dann äh, haben wir uns wieder, da gab es wieder ein Problem, das haben wir natürlich alles entsprechend so ein bisschen in die Länge gezogen. Und dann kam der Produzent von der Fernsehanstalt und hat gesagt, das ist es, ihr seid off the bill und geht ans Mikro und will jetzt quasi diesen 300, 400.000 400 Menschen erzählen, die Purple spielt nicht. Er nahm das Mikro oder wollte das Mikro in die Hand nehmen und da kam ein gewisser Deutscher Ossi Hoppe um die Ecke und hat ihn vom Mikro weggerammt, dass er dass er gleich mal schön ein paar Meter weiter auf seinem Hosenboden gelandet ist. Und ich habe das Mikro geschnappt und habe gesagt, do you want the purple? Und dann haben sie geschrieben, ja. Yeah. Und dann habe ich gesagt, we'll be on stage soon. Das war es natürlich. Jetzt konnte <lacht> es natürlich nicht mehr abgesagt werden. Und heute noch, heute noch wenn sie mich sehen, so manche alte Freunde von mir, die sagen, do you want the purple? Ja, ja, schon alles klar. So, kurzer Reden langer sind, ich bin dann wieder in den Camper gegangen von uns und da standen draußen natürlich so ein paar Ottos, weil der Produzent wollte mir natürlich gleich mal ein paar auf die Ohren hauen lassen. Gott sei Dank war ich noch ein bisschen schmaler als heute. Ich entkam dann durch das Fenster des Campers und äh, sah die Band dann später wieder im Hotel. Und während der Show hatte Richie hatte einen, das war der Buffin, haben wir den genannt, Buffin äh, war im Grunde genommen ein ein Technikfreak, mhm. äh, der äh, weil John Johns Orgel war immer sehr diffizil und weil er natürlich unheimlich äh, damals war das natürlich noch nicht so wie heute. Er ja, ist eine Hammond und dies und das und jenes und die mussten halt auch immer entsprechend behandelt werden. Und was wir später erst rausgefunden haben, der Buffin war so klug, dass er immer eingeflogen wurde, mhm. beste Klasse, hat viel Geld verlangt und hat dann eine Woche mit dem Band verbracht, hat alles so repariert. Zumindest hat es immer so ausgesehen, als ob. Aber er hat es immer nur so weit repariert, dass er sicher sein konnte, dass es in drei Wochen wieder kaputt geht. So hat der Vogel sein Geld verdient. Auf jeden Fall. Und Buffin war dann in, äh, auf California Jam. Und äh, dann gab es da die berühmte Szene, wo Richie die Gitarre in die Kamera haut. Und das hat Richie gemacht, weil er stinksauer war auf den Produzenten und aufs Fernsehteam. Und die kostete damals schon, ich glaube, die wollten 100.000 Dollar oder Schlag mich tot haben, was natürlich wahnsinnig viel Geld war. Ja. Und ähm, so fing das Ganze an. Und dann hatte Ritchie natürlich mit Buffin was ausgemacht, was er keinem erzählt Es wusste kein Mensch. Dann kam ja die Explosion ja. und ja. plötzlich fing die Bühne Feuer. Ja. Das hat alles der Buffin gemacht mit Ritchie. Mit Ritchie ist okay. Und wir haben uns alle fast in die Hose geschissen, weil wir gesagt haben, was ist denn hier los? Ja, ein riesen hat's gemacht. Und dann stand die halbe Bühne in Feuer und in Flammen. Und Richie hat sich gefreut wie ein Fünfjähriger und war happy und zufrieden. Ja, und das war's dann. Das war dann unser Erlebnis und wir sind weg. Auch dann rausgeflogen worden. Und äh, ja, wie gesagt, danach kam Emerson, Lake in Palmer, aber... Er mussten natürlich schon, 100.000 Leute sind schon früher gegangen, weil sie einfach, nicht wegen der Band, die haben mir richtig leid getan, sondern weil sie einfach wussten, wenn wir hier noch länger bleiben, kommen wir hier nie raus. Und da kam war natürlich schon die Abwanderung da. Also wir haben das alles, alles richtig gemacht.
1: Ich biege ab, das ist legendär. Nochmal zurück zu den Purple, weil das ist das hat, das hat eigentlich, das ging ja noch weiter. Ich meine, es gab ja Veränderungen dann in der Band. Ich weiß gar nicht, wie Richie eigentlich dann gegangen ist. Oder warum? Weil da weil irgendwie... Gilden war ja schon weg.
0: Das Sagen wir es ja mal so, die 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 Jungs, die Jungs von Deep Purple hatten ja, die waren ja musikalisch unglaublich wirklich begabt, also ja. versatil, die hatten wahnsinnig auch andere Sachen, ob das jetzt John Lord war mit Eberhard Schöner, damals diese Saraband Geschichten oder ob das jetzt Roger Glover war mit dem Butterfly Ball oder hm. jeder hatte so sein Ding. Und Richie auch, Richie hatte ja auch schon so seine Sachen im Kopf. Rainbow hat er da sicherlich, Man on the Silver Mountain sprang mm. bestimmt schon in seinem Kopf rum mm. und von daher gesehen, äh, ich glaube einfach, dass die Band, wie gesagt, weil sie vielleicht, Richie ist ja unheimlich introvertiert. Ja, Richie ist ein super Typ. Richie ist ein richtig geiler Typ, aber er hat einen unheimlich guten Humor Voll. und Richie äh, spielt natürlich unheimlich gerne Streiche Leuten und die trifft, die, die es besonders hart trifft, sind die, die er nicht mag. Also da, da zu der Fraktion möchtest du lieber nicht gehören, weil dann warst du sozusagen nicht unbedingt deines Lebens sicher. Aber, und der Ian war halt auch ein ganz ruhiger Typ, also sagen wir so, die haben es nicht richtig rausgelassen. Weißt du, ich glaube, die mhm. haben eher eher ihre ja den die Probleme, die sie miteinander hatten oder glaubten miteinander zu haben, die haben sie eher mit sich selbst ausgetragen. Mhm. Äh, anstelle was andere Bands machen, die hauen mal richtig auf den Tisch, ja, und vielleicht äh, gibt es auch noch eine Prügelei, aber danach gehen sie ein trinken und Thema vergessen. Ja. Und das war bei Deep Purple sich nicht so. ja Es gab immer die die diplomatische Fraktion, das war also John Lord und Roger Glover mhm. und Ian Pace, und dann gab es so die zwei links- und rechts außen, ja die dann entsprechend ja agiert haben. ja mhm. Und äh, von daher gesehen denke ich, dass einfach auch die Zeit gekommen war, für sie zu sagen, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Und wir hatten ja damals, war ja schon mal elf mit Ronnie Dio, war ja Vorgruppe bei Deep Purple. Ja. Und da fingen auch schon so die ersten Kontakte mit Ronnie und mit Ritchie an. Und ich glaube, dass das dann auch dazu beigetragen hat, auch die Tatsache, dass die anderen ihre Solo-Projekte gemacht haben, dass Richie dann wahrscheinlich auch gesagt hat, du komm, jetzt ist genug, mhm. wir gehen jetzt. Weil teilweise, es gab natürlich auch so ein paar Sachen, in wie wir gespielt haben in in Tokio, im Tokio-Dom. Da gibt es ja auch, damals, hieß es noch die Budokan, mhm. Budokan da gibt's ja noch das berühmte Bild, wo mitten in der Halle lauter Stühle liegen, weil die Fans alles kaputtgeschlagen ja. haben. Und das war auch ein Grund, weil Ian hatte keine Böcke und dachte, es wäre schon so Ende und ist weg. Und dann standen die beim Encore halt alleine, da gab es halt Smoke on the Water in der... Scorpions Version mit, in dem einer gefiffen hat, so ungefähr, ja. Also, das war dann halt auch irgendwann gab's so, sagen wir so, so ausschlaggebende Dinge, wo dann jeder irgendwann gesagt hat, komm jetzt, lass es sein, ja.
1: Aber du warst nach wie vor dann immer noch bei Deep Purple dabei und hast auch die neuen Bandmembers irgendwie reingeholt und mit denen zu kämpfen gehabt.
0: Ja, das Manage Management war damals John Coletta und Tony Edwards, die im Grunde genommen auch Quereinsteiger waren, wie viele manager die ich meine der Tony hatte äh, der der john äh, tony hatte eine kleiderfirma äh, der john war äh, im, im, im promotion im Sportpromotion tätig mhm. also alles so totale Quereinsteiger zum business selbst mhm. und äh, was aber dem business auch gut getan hat also a gab es ja keinen der irgendwas wusste sowieso nicht aber die haben zumindest mal so ein bisschen businessstrukturen reingebracht ja. von ihrer warte ausgesehen und ähm, dann, als das alles äh, auseinanderging, dann hat, war ich also beauftragt, ich hatte dann in England gelebt hm. oder bin nach England gezogen und ich war quasi derjenige, der vom Management beauftragt war, mich um die anderen zu kümmern. Und dann war ich halt mal bei Richie und war ich mal bei Roger oder bei John oder wo auch immer, wobei und Ian Pace, wobei John, John und Ian Pace, die sind verheiratet mit einem Zwillingspaar. Von daher gesehen war da also auch die Verbindung schon da ja. und äh, da habe ich aber dann später und Whitesnake kam natürlich dazu, Coverdale hm. und mit David kam ich auch sehr gut klar, der hatte damals eine deutsche Freundin aus München, die Julia hm, hm. und äh, ja, die dann später seine Frau war, mit der er auch ein Kind und äh, ja, alles gut und wir haben uns super verstanden und Whitesnake fand ich eh toll, weil sie natürlich für mich noch neben Rainbow so an, so den Rock verkörperten. Ja, also mhm. Whitesnake noch mehr als Rainbow, mhm. im Grunde genommen. Mhm. Weil Richie war natürlich ein legendärer Gitarrist, klar, brauchen wir nicht drüber zu reden. Coverdale hat aber natürlich für mich damals so eine der besten Rockstunden gehabt. Ja. Ja. Also sicherlich ja. mit Ronnie Dio und noch so. Also da gab es nicht viele, die in, in dem Club zu Hause waren. Ja. 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 Ganz sicherlich nicht. Ja, und dann hatte ich mich für Whitesnake entschieden und ich konnte natürlich nicht überall auf jeder Hochzeit tanzen. Und äh, bin auch froh, dass es das so war. Du
1: hast aber vorher mal erzählt, du hattest auch viel mit Tommy Bolin zu tun und mit der ganzen Glitsche, wo es dann bei die Purple auch ein bisschen unruhig wurde nochmal.
0: Da wurde, da wurde es sehr unruhig, weil natürlich, sagen wir mal, die Purple, wie gesagt, das waren ja die die Superstars, die man einfach mögen musste, mhm. weil sie einfach total natürlich waren. Die waren nicht arrogant, wie, wie manche andere Kollegen. Die waren wirklich für... Zu den Leuten nett, ja, die kamen aus, aus einem ordentlichen Zuhause, weißt du, ich meine, das war alles ein bisschen anders. Ja. Und wenn du so die drei äh, Prinzipalen nimmst, nachdem Richie gegangen ist, ja. mit John Roger und Ian Pace, die waren keine, keine Rockstars. Nee. Es waren zwar Rockstars, aber sie haben sich nicht so gegeben. Ja. Sie waren völlig natürliche Typen. Ja. Und dann kam Glenn Hughes und Tommy Bolin und somit nahm das Unheil seinen Lauf. <lacht> ja, so, Tommy war natürlich ein total ausgeflippter Kalifornier, äh, also er war ja ursprünglich, kommt ja aus Indiana, äh, er war ja Halb-Indianer, äh, Tommy und äh, lebte lange in Los Angeles, war ja auch in der James-Gang vorher der Gitarrist und der Glenn Hughes war natürlich ein total verrückter der, damals war er noch in der, in der Band, der hieß Trapeze in England. Und ähm, natürlich äh, Glenn und Tommy, das war so eine, ja, wie soll ich sagen, da haben sich zwei gefunden gehabt, äh, die, äh, sagen wir sehr gerne feierten. Und äh, man will nicht immer wissen, was die alles so getrunken und genommen haben oder was auch immer. Die waren immer sehr schwer drauf. Und zusammen war das natürlich ein Wow. Das war ein richtig, äh, da, da hat man viel zu tun. Und äh, der Tommy, ich erinnere mich, wie der wie die Purple, wie Richie wegging und die Purple Auditionings gemacht hat, also Proben, um neue neue Gitarristen auszuprobieren und da kam, da waren also auch international sehr bekannte äh, Musiker, die dort antanzten oder einflogen oder was auch immer mhm. nach Los Angeles und dann war schon der Tag halb zu Ende und äh, dann kam ein Taxi vorgefahren und da stieg dieser Typ aus und wir haben alle geguckt, was ist das denn für einer? Ja, der hatte lange Haare, hatten wir alle gehabt, aber seine Haare waren grün, gelb, blau, gefärbt, der ja, alle möglichen Farben, ja, die Hose zerrissen, die, 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 sein Gitarrencase war mit Gaffertape umrundet, weil sonst kaputt aufgegangen wäre. Und der, die Jungs guckten mich schon an, und sagten, wir hatten den eingeladen, so ungefähr. Und dann packte äh, Tommy die Gitarre aus und Innerhalb von fünf Minuten haben sich alle angeguckt und haben gesagt: Der ist es. Der war, also der, es war einfach ein Begnadeter Musiker. Ja. Ein Begnadeter Gitarrist, der ja leider auch viel zu früh von uns gegangen ist, aber ein ein wahnsinnig toller Gitarrist. Und wie gesagt, und die Verbindung aber zwischen ihm und Glenn, das war schon, ja, da hatten wir viel zu tun. Ganz sicher.
1: Hat es beigetragen, zu deiner Entscheidung zu sagen, okay, ich mache mal Whitesnack? Äh,
0: naja gut, die Purple hatte sich ja dann aufgelöst. Das letzte Konzert war ja damals in Paris, mhm. 1975 glaube ich. Muss man nochmal nachschauen. aber Ich glaube, es war Paris, wo sie gespielt haben. Und äh, danach ist das ja alles in, in sich verfallen. Mhm. Mhm. Tommy ist dann wieder nach äh, Amerika zurückgegangen. Tommy hat ja zwei Soloalben gemacht mhm. als Tommy Bolin, die im Grunde genommen... 30 Jahre zu früh auf dem Markt waren, ja, die heute noch, die werden heute mit den heutigen Produktionsmöglichkeiten und und und, das sind tolle Alben, kann ich nur jedem empfehlen. Tommy Bolin äh, Solo Album, sehr geil. Und Tommy ist zurück nach Amerika und das war leider, leider ist es dann auf der ersten Tour passiert, dass er leider eine Überdosis hatte oder mehrere sogar und dann leider gestorben ist. Mhm. Und Tommy und ich hatten immer ein super Verhältnis. Es war, Wir waren immer gut beieinander, weil ich habe ihm ganz klar gesagt: pass mal, ich wusste, ich wusste, man konnte ihn nicht stoppen, gewisse Dinge, Substanzen zu sich zu nehmen. Mhm. Das war mir klar. Mhm. Aber ich habe ihm gesagt, okay, wenn du es brauchst, dann äh, müssen wir wohl damit leben, aber wenn du einmal zu viel nimmst, breche ich dir die Nase. Dann ist Schluss. Und das hat er auch sehr beherzigt. <lacht> äh, und ähm, wer dann in Amerika war, war natürlich leider Gottes. Ist das passiert? Und das hat uns alle schwer getroffen, weil er einfach ein unheimlich lieber Kerl war. Das war ein unheimlich lieber, netter, freundlicher Typ. Also gar nicht so der Superstar und so, sondern einfach nur, der hat Musik gespielt, weil er Bock drauf hatte. Das ja. war alles, er, hat, er, er war nicht berechnend. Mhm. Ja, es war einfach, kam einfach aus dem Bauch heraus und, und es war toll. Mhm.
1: Hast du noch Kontakt zu Deep Purple?
0: Trifft man sich noch heutzutage mhm. irgendwie? Nee, an und für sich nicht, leider nicht. Ich ich äh, hatte auch zu spät erfahren, wie John Lord leider gestorben ist, äh, weil da wäre ich sicherlich hingefahren. Äh, das hatte ich nicht, hatte ich nicht gewusst, das war alles zu spät. Hm. Ähm, ich habe zu ihr noch Kontakt, Ian hat auch zu meinem Geburtstag, ich werde euch nicht erzählen, wie alt ich bin, aber zu meinem hohen Geburtstag hat er ihnen mir auch eine schöne Videomessage geschenkt oder geschickt. Nein, Ian ist ein, wie gesagt, Ian ist ein ganz toller Lieber Kerl. der und Ian und Ian Pace genauso. Roger sowieso, den Roger habe ich mal vor ein paar Jahren lustigerweise im Flieger getroffen nach New York und äh, da hatte ich zufällig auch Geburtstag und dann kam er <lacht> abends zu meiner Geburtstagsparty. Also es, wenn wir uns sehen, ist es überhaupt gar kein Problem. Aber wie das halt manchmal so ist, äh, weite Distanzen und so weiter und so, weiter, und da verliert man sich halt leichter aus den Augen, als es einem manchmal lieb ist.
1: Lass uns über Weizen erklären. Das ist interessant, weil letztendlich irgendwo, auf einmal ist irgendwo für euch dann David Coverdell da gestanden, oder? Und ich weiß eigentlich, eigentlich gar nicht genau, auch so richtig, wo er denn hergekommen ist. Weil, weil
0: <lacht> David, David kam an zu uns, als wir Sänger, also als, die, als das Management Sänger gesucht hatte, mhm. war das natürlich auch wieder die Geschichte, wen kann man nehmen? Und natürlich waren die, erste, die ersten Ideen waren natürlich alles Künstler, Sänger, die man kannte. Aber die wollten natürlich A, nicht ihre eigenen Bands verlassen oder B, wenn sie sie schon verlassen hatten, hat es irgendwie nicht geklappt und es hat dann nicht gepasst. Da hat der Deckel nicht auf den Topf gepasst. Mhm. Und äh, es kam unheimlich, es war ja bekannt durch die englischen Medien, dass die Purple-Suchten-Sänger. Und dann kam eine CD, also damals noch eine Kassette, ins Büro, in, in Newman Street, das ist die Purple-Büro. Und äh, das war von einem meiner langen, langen, jährigen Freunde, ein äh, griechischer Zypriot, Tony Sivanaris. Und Tony hatte äh, Nachtclubs im Norden von England. Mhm. Und auch Rockclubs und all sowas. Und da hat er einen Sänger empfohlen, der hieß David Coverdale. Und äh, diese Kassette landete bei uns auf dem Tisch. Und alle haben gesagt, boah, eine Stimme... Den laden wir mal ein. Hm. Und David war in der Band, die hieß The Fabuloso Brothers. Was, das ist so ein geiler Name. <lacht> ja, ich finde den einfach super. Also die Fabuloso Brothers haben ihren Sänger verloren. Und ähm, David kam nach London und war natürlich gleich klar. Bei der Stimme haben die natürlich auch gesagt, wow, das ist er. Hm. Und äh, in kürzester Zeit waren wir dann schon wurde schon die nächste Platte gemacht. Weil die Purple war ja gerade, was Produkte betraf, Platten, sehr fleißig. Ja. ja, Die haben viel getourt, haben auch viel gearbeitet. Also es war im Grunde genommen waren es fast elf Monate im Jahr, wo wir in irgendeiner Form eingespannt waren. Mhm. Und so kam Coverdale zu die Purple. Und David kommt ja aus dem Norden Englands. Und äh, ganz kleines, ganz kleines Dorf. Und... Ähm, da haben wir dann später mit Whitesnake auch gespielt und im in, 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 in der Stadthalle, aber die Stadthalle ist, hat, hält ungefähr nur 300 Leute und die die Decke war gerade mal 1,80 Meter 80 hoch, Das fast ich mit meinen 1,78 schon Probleme hatte, ja, musste schon Kopf einziehen. Und da haben wir da gespielt und es war natürlich die Mama in der ersten Reihe und die Oma und war sehr lustig. Also David hat also auch da nie vergessen, wo er herkam, was ganz wichtig ist. Leute, merkt es euch, vergesst nie, woher ihr kommt. Und das war sehr schön.
1: Wie hast du dann, letztendlich, du hattest ja praktisch schon sehr viel Know-how, als du dann mit Whitesnake gearbeitet hast. Hast du denen diesen Input dann verschafft? Weil letztendlich hast du ja mit Whitesnake dann eine unbekannte Band ja nochmal. Gut, du stehst nicht ganz am Anfang, weil eben ein bekannter Sänger da ist, aber du musstest ja auch wieder... Die zurückgehen,
0: oder? Ja gut, wir hatten natürlich damals das Glück, oder auch David, äh, unabhängig von seiner äh, Qualität als Sänger und als Musiker, hatten wir natürlich das Glück, dass die Welt zum damaligen Zeitpunkt und Gott sei Dank ist das jetzt wieder so, Hardrock-Verrückt war. Ja, also die Hardrock-Fans waren die Treuesten, der Treuesten, ja. äh, die waren stolz, die sind ihrer Band gefolgt wie äh, Fußballfans ihrem Fußballverein, ja. Und äh, das war natürlich auch, sagen wir mal, ein großer Vorteil zu dem Zeitpunkt, hm. äh, weil die Musik hat gepasst, das wussten wir. Aber ja. heute, heute sieht man ja auch an einigen Beispielen, wenn ein bekannter Sänger von einer großen Band weggeht, die Band verlässt und versucht dann, sein eigenes Soloprojekt zu machen, äh, dann kann ich dir gerade vielleicht mal zwei oder drei nennen, wo das geklappt hat. Hm. Viele anderen sind einfach auf die Schnauze gefallen. Und das war Gott sei Dank bei Whitesnake nicht Klar haben wir am Anfang, aber wir haben auch, sagen wir es andersrum, wir hatten auch die richtige Einstellung, oder sagen wir, was heißt wir? David hatte die richtige Einstellung, weil er einfach gesagt hat, du, wir müssen arbeiten, wir müssen die Leute davon überzeugen, dass das, was ich mache, richtig ist und da sind wir natürlich auch durch England gefahren im kleinen Minibus und haben in jeder Klitsche gespielt, die sich uns offenbart hat. Und manchmal vor 100 Leuten, manchmal vor 300 oder 400. Das war natürlich alles nicht fast nicht kostendeckend. Gott sei Dank hat er natürlich bei Deep Purple ein bisschen was verdient. Von daher gesehen ging es ihm ja nicht so schlecht. Ja. Aber ähm, er war gewillt, den Weg zu gehen. Und äh, das, glaube ich, hat auch sehr viel damit zu tun, mit dem Erfolg von Whitesnake, weil es einfach äh, eine Maloche war am Anfang, aber es war einfach ehrlich. Es war nicht so, hier, ich bin der Superstar und nun macht mal. Ja. Und äh, das fand ich also letztendlich auch ein großer ausschlaggebender Punkt, dass er es so geschafft hat. Unabhängig von der Qualität der Songs, weil ich finde heute immer noch, ich höre immer noch Whitesnake, ja, weil ich es einfach geil finde. Ja, ja. Solche Songs hat man halt, muss man ganz ehrlich sagen, die Qualität vieler Songs, auch im Rockbereich, sind an und für sich nicht mehr die, wie sie mal waren. I'm sorry. Ja, äh, Gut, das ist natürlich jetzt eine subjektive Meinung von mir, klar. Ja. Aber wenn du früher, jetzt, selbst wenn du die Kings oder völlig egal, wen du genommen hast, da konntest du sechs sieben acht zehn Songs ja die einfach super waren ja, ja heute hat eine Band vielleicht ein oder anderthalb und sie meinen gleich ja sie sind das gelbe vom Ei das Schöne an der Musik ist ja immer wenn du es nicht magst schaltest es aus ja brauchst nicht zuhören ja und äh, Musik kann einen in in, in wunderbare Stimmung äh, oder auch in sehr traurige Stimmungen versetzen je nachdem aber letztendlich tun wir das ja alles für uns. Also unser Schalter hier oben in der Birne, der tut das ja bestimmt, wo die Reise hingeht. Ja, Und ich denke einfach, dass viele, viele alte Bands von früher toll sind. Es gibt auch heute einige, die ich toll finde, aber mit manchen kann ich nichts anfangen.
1: Das, das liegt ist, in der Natur der Dinge, Es geht mir genauso.
0: Ja, das, du, ist, das ist zwar toll. musikalisch exzellent, aber klar, heute, heute mit den heutigen... Möglichkeiten im Studio, äh, da, da kannst du und ich auch singen wie äh, Coverdale. Ja, das kriegen, wir, das kriegen wir auch noch hin. Selbst
1: David Coverdale kann wieder singen Oder, wie David oder selbst
0: David Coverdale kann. Heute wieder, heute wieder Gott sei Dank gut singen, genau. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rock Rockantenne-Podcast-Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de slash podcasts. Wir sagen danke und bis zum nächsten Mal bei Rockantenne.